0: da Poema Glória a Deus Nossa, estão desanimados Eu vou cumprimentar só as mulheres Só a mulher responde Glória a Deus Agora vocês homens Glória a Deus Agora todo mundo junto Glória a Deus Oh Deus, é para o Senhor, meu Deus. Glória a Deus. Queridos, eu fico olhando para o Pastor Jackson. Vocês olharam bem na cara dele, não? Hein? Ele não tem uma cara de poiemer, assim? Não tem? Aplauda o Senhor pela vida dele, querido. Por toda a entrega dele. Que o senhor entre com providência na vida dele nesse momento também, querido. Obrigado, Senhor, por essa igreja abençoadíssima. Obrigado, Senhor, pela liderança dessa igreja. Na pessoa do pastor Henrique Ladentim, um jovem que promete muito, <risos> mas já tinha realizado bastante também. Assim, Deus abençoasse muito jovem a tomar a decisão que você tomou. Eu gostaria de ter a sua idade, mas não adianta de gostar, já passei. Mas glória a Deus porque ainda tem uma oportunidade de estar aqui, poder transmitir algo de Deus para vocês. eu creio que Deus tem uma, uma, uma fatia do bolo para cada um que está aqui hoje. Quem crê nisso? Eu vou abrir aqui o meu aparelho e a gente já continua só um minuto. Eu estou praticamente chegando do Rio de Janeiro. Onde eu fui tentar o meu visto. Para ir lá dar um abraço no Leandro. Minha filha foi para São Paulo. Não conseguiu. Meu filho foi para São Paulo. Não conseguiu. Eu falei, eu vou para o Rio. Deus está comigo. No Rio eu vou conseguir. A gente gosta de orar. E gosta que Deus responda de uma maneira positiva. Não é verdade? E eu cheguei lá. Quando o cara falou para mim. Negativo. Eu falei, oh, Senhor, quando a raiva começou a querer fluir, o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração. Olha, desde o momento que você sentou no ônibus em Taubaté, chegou aqui, na rodoviária, olha a receptividade que você teve, olha tudo que eu fiz para você, por que você está chateado por causa do visto? Eu falei, ok Senhor, o Senhor tem razão. Senhor, manda. E Deus operou maravilhosamente naquela casa, nas mesas que nós fizemos. Estou falando isso para a honra e glória do Senhor. Porque a gente gosta, querido, de estar aqui sendo um instrumento na mão de Deus. Mas eu acredito que a verdadeira evangelização está à sua disposição, independente da sua faixa etária. A verdadeira evangelização está em você. Em qualquer lugar que você estiver nas mesas, você pode realmente realizar aquilo que Jesus fala vocês são luz do mundo, e sal da terra, amém? eu escolhi um texto aqui que parece que eu vou fazer pregação para casais <risos> mas não é. é se você entender, é uma pregação realmente para a família é uma pregação onde envolve avô onde envolve Pai, onde envolve filho, onde envolve irmão, cunhado, mulher, homem, criança, glória, fuga, abraço, choro, acertos e erros. Abra comigo aí em Gênesis 24. Gênesis capítulo 24 Abraão, versículo 1 Abraão já estava velho e o Senhor Deus havia abençoado em tudo um dia ele chamou o seu empregado o mais antigo que tomava conta de tudo que ele tinha e disse a mão por baixo da minha coxa e faça um juramento jure pelo Senhor o Deus do céu da terra que você não deixará o meu filho Isaac casar com nenhuma mulher deste país Canaã onde estou morando vá até a minha terra e escolho no meio dos meus parentes uma esposa para o meu filho Isaac eu começo a sentir nesses quatro versículos uma preocupação de um pai que já tinha experimentado um milagre de Deus na sua vida porque quando Deus o chamou, ele não era um poemeiro que nem nós, que já fomos libertos e temos um certo conhecimento bíblico, e participamos de GC, e participamos dos cultos, seja das 10, das 5, das 19 e 30, ele não era um cara preparado, ele vivia numa nação pagã, cujo comportamento também era pagão, Deus chama esse homem, e ele imediatamente aceita e sai e vai realmente obedecendo a voz de Deus para a proposta que Deus fez. Vai para um lugar que eu vou te mostrar. É mole, querido? O, o, o jovem lá no Rio fez uma, uma brincadeira comigo, uma brincadeira santa. Falou assim, é, que tal se abrir um GC aqui no recreio e ficar por aqui? Eu já comecei a pensar, puxa, mas vai então, até é mais gostoso. <risos> a poema é 10 é a poema está bombando eu vou abrir um GC com meia dúzia de casais lá o que eu vou ficar fazendo lá então por que eu estou falando isso Abraão abraçou a proposta de Deus e saiu e foi então é uma preocupação é uma preocupação não é uma atitude que esse, esse rapaz toma que serve de lição para nós passado um tempo Abraão experimentou realmente, aguardou a promessa de Deus. É outra coisa que nós temos que realmente tomar muito cuidado e ter muita paciência, porque muitas vezes um profeta de verdade. Não estou falando os profetadas da vida aí. Estou falando um profeta de verdade. Profetiza algo na vida da gente e aí se algo começa a demorar um pouco para acontecer e a gente fala: meu Deus, será que realmente ele é profeta? Será que Deus falou mesmo pela boca desse homem? Olha aqui uma prova aqui. Quando Deus fez a proposta, a promessa para Abraão, ele tinha 75 anos. E quando a promessa se cumpriu na vida dele, ele estava com 100 anos. Ele esperou só 25. Você que está aqui na igreja hoje, aguardando uma, 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 um cumprimento de uma profecia na sua vida, eu vou dizer para você a verdade. Você não vai esperar 25 anos, tá bom? Você vai esperar só 24. 24. Deus sabe todas as coisas mas se for os 24 ele vai dar paciência para você esperar como ele deu para Abraão deu relativamente porque no meio da caminhada a Sara falou, bom, já que eu não engravido mesmo que eu sou estéril, além de estéril ainda já tô já tô meio de cabelinho branquinho aí tô meio velhinha vai lá, deita que é o nosso empregado meu amigo homem não precisa nem mandar o cara já tá meio louco aí agora imagina a mulher mandando ele deitar com o outro Abraão foi mesmo mas não era para aquele cara ser um cabeça e falar, você está doida? Hein? Como os homens da poema falariam, eu tenho certeza, aqui só tem homem cristão. Eu tenho certeza que os maridos aqui, quando a mulher mandava, você está doido, vai se converter. Eu não vou fazer isso nunca. Eu não posso ouvir um amém dos homens? Eu sou homem santo, glória a Deus. <risos> Maravilha. O homem vai lá só que é o seguinte, toda vez que você vai colocar o carro na frente do boi você tem que entender que tem uma consequência e se você não é um analista e é um inconsequente você vai dançar querido tem gente que pede oração a gente chega lá, a coisa tá, tá russa, a gente ora e a gente sabe que Deus quer e tem poder para restaurar qualquer coisa mas o que a turma não tem é paciência para esperar. E essa paciência que a Abraão está demonstrando aqui, eu brinquei com os 24 anos. Mas a gente tem que aguardar o tempo de Deus, porque creia no seu coração. Deus nunca atrasa. E Deus nunca adianta. Deus sempre chega na hora certa. É nós que somos complicados. Resultado. Uma tremenda consequência é essa mulher arrumou para aquele lar um lar abençoado um lar que experimentou a voz de Deus um homem que já tinha visto os costumes pagãos e como que era a cultura cristã a cultura abençoada de Deus complicou tudo quando o menino nasceu Agar começou realmente, vamos dizer no nosso portuguesinho meio vulgar começou a tirar sarro de Sara você imagina a mulher que está aqui o que, que Agar falava para Sara quando realmente ela pedia algum serviço para a serva dela fazer. O que, que ela falava? Ela simplesmente, acredita acredito que ela fazia bullying à vontade, bullying, com relação à esterilidade de Sarah. Então, olha a consequência que ela arrumou, a ponto dela não suportar mais as gozações que Agar fazia. Ela chegou até o marido e falou, meu bem, a situação está insustentável. Agar não me respeita, faz alguma coisa. Sabe aquela hora? Eu estou falando um tom assim passivo aqui, mas imagina o Abraão. Vai se ferrar, mulher. Você que falou, você que mudou. agora o problema é seu. Agora você foi para cima de mim? E pior se ele falasse ainda: por que você não aguardou? Deus não prometeu que dar um filho para nós? Agora vem com mimimi para cima de mim aí? Dá para imaginar isso ou não? Olha a complicação. Até que Deus realmente entrou em ação pela sua misericórdia. E livrou a barra de Sara. Dispensou Agar. Agora Agar foi embora e Deus realmente ainda falou. Pode deixar comigo que eu sei o que estou fazendo. Eu cuido dele também. E aí a vida continuou com aquele casal. E aos 100 anos, ele, ele, ele com 100 anos que 90, eles foram pai. Nasceu Isaac e aí que eu começo a observar então, que olha aí a nossa família, esse texto que eu li aqui, eu quero simplesmente dizer para vocês, que ele tem uma, uma uma visão profética mas eu não estou entrando pelo lado profético desse texto, eu sei que esse texto está dizendo que Abraão personaliza Deus Deus está na, na pessoa de Abraão Isaac, na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa de Isaac. Eleazer, que é o um empregado que sai, que foi lá buscar a noiva, é o papel do Espírito Santo. E a Rebeca é representação da igreja. Esse quarteto, que, que representa Pai, Filho, Espírito Santo e a igreja. Seria realmente o, o texto para a gente explicar como que Deus inicia um, um, um casamento. Como que ele quer ser marido de uma noiva sendo preparada pelo Espírito Santo? Seria isso a contextualização, juntamente com alguns textos aí, que explicaria. Mas eu estou entrando por esse lado para que você, igreja, possa perceber que até no mundo que tem uma aliança e uma intimidade com Deus, nós estamos sujeitos a passar por decepções terríveis na vida, e que se nós não nos retratarmos e entrar realmente em intimidade com o Senhor e pedir Senhor, meu Deus, errei mas vem e entra com a tua misericórdia senão o que vai ser de mim o que vai ser de nós, pode ser que você está aqui hoje eu olhando assim, o pastor Jackson perguntou, você está feliz? todo mundo, aleluia, mas eu sei que tem pessoas com problemas aqui e problemas em família eu sei que tem problemas realmente de relacionamentos. Eu sei que tem problema, muitas vezes, que entra problema financeiro. Eu sei que tem. Eu não sei o que, que é. Mas eu sei que família, meu amigo, não muda nada. É o mesmo, só muda o endereço e o sobrenome. O resto é tudo igual. E na idade que eu cheguei, filho de, de, é, de pais com 10 filhos, é, você imagina a complicação, que eu já aprendi na criação desses 10 filhos. Depois casei com uma mulher que tem 10 irmãos, mas ela 11. Você imagina 10 cunhados contra 11. Meu Deus, ela levou vontade de escrever com 11. Eu com 10. Você já pensou a complicação? Mas a gente tem que acreditar. Eu não venho na igreja simplesmente para ver se o pastor está pregando bonitinho, se o pastor é eloquente. Não, não é isso. Eu venho na igreja porque realmente Deus coloca em nós um compromisso. Todo mundo que sobe aqui, ainda que tenha um tempo de caminhada, a gente às vezes sobe tremendo, querido. Porque a responsabilidade é muito grande. O compromisso nosso é simplesmente nos colocar como instrumento na mão de Deus. E assim sendo, eu penso que, se eu entrasse pelo lado profético, seria bonito também. Mas eu vou entrar no lado prático Onde você fala, meu Deus, que alguém pode falar, mas quanto tempo você está na poema? Como é que pode ter acontecido isso na sua casa? Como é que pode esse caso estar acontecendo e vocês não chegam ao entendimento pleno da coisa? Será possível? O que vocês estão fazendo na igreja? Meu Deus, está aqui um quadro. O Abraão realmente criou um problema com Agar por causa, com Sara por causa de Agar. E por causa do deslize que ele deu porque a Bíblia nos alerta, vigiai e orai incessantemente porque o inimigo está em teu derredor, como um leão faminto querendo tragar a tua vida, ele não brinca em serviço querido, vocês pensam que os demônios estão todos lá no inferno queimando é lá? vocês estão enganados querido os demônios estão todos se pirulitando por aí no, no reino celestial aí ó e é só a reunião que tem do, do chefe lá e tal, ataca lá ataca lá que apoia poema realmente está se convertendo de verdade, invade lá e aí alguém aponta para você e diz, o que vocês estão fazendo na igreja por que, que acontece isso na sua casa se na minha não acontece e de repente você meio fraco ali, sem estar orando, começa a fazer uma autoanálise da coisa é verdade mesmo né? o cara é até ateu, tá tudo certo para ele, a gente está lá, né? cuidado querido, o ateu já está na mão lá do cara agora a igreja querido, a igreja, o demônio tem o ódio da igreja porque a igreja quem é? A igreja é a Rebeca. A noiva do Senhor que está sendo preparada... Para o encontro das núpcias do Senhor. É isso que você está sendo preparado, querido. Você não está aqui para ver se a coisa rola bonitinho. Seu pastor está bem arrumado. Não. Você está aqui para que você possa ser conscientizado... Através dessa família. Que alguma coisa que não está caminhando bem na sua casa... Mas o Senhor reverteu o quadro de Abraão pode reverter a sua também. Eu sei o que estou falando. Eu sei que o nosso Deus, para Ele nada é impossível. E ainda que o seu quadro seja realmente um quadro de, de, um, de uma tribulação gritante, não tem problema. Deus é Deus. E para Ele nada é impossível. Que maravilha o menino Isaac nasce aos 100 anos até os 40 anos ele está ali com o papai aprendendo tudo com o papai hoje com 20 anos o filho já não quer escutar mais a gente graças a Deus que Deus entrou na minha vida e fez um um, um arrastão lá na minha casa que não sobrou um demônio, vazou tudo vocês conhecem o tal de Leandro né Deus entrou com tudo, mas deu uma rasteira no inferno e libertou aquele menino. Glória a Deus, Leandro! Pensava comigo eu não casei para ter filho desse jeito o que que eu faço? olho para os montes de onde vier o meu socorro o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra creia nisso querido o Senhor não faz acepção de pessoas o Senhor tem uma proposta de bênção para cada um que está aqui não estou falando de bênçãos prosperidade uma bênção de uma transformação de caráter, onde o inimigo pode mandar dados inflamados do jeito que ele quiser mas vão ser, vão ser repelidos pelo escudo que ele nos coloca à nossa disposição chamado Espírito Santo de Deus isso é viver, isso é viver crente querido e Deus deu uma rasteira também e trouxe o Lucão, o Lucão está aí não tá trouxe o Lucão duas vezes eu encontrei com o Lucas num estado deplorável eu falei, Senhor entre com a sua misericórdia tá aí o Lucão, aí, são e salvo, casado, pai de dois filhos profissionalzão, marido de uma mulher só e etc e tal e glória a Deus e aleluia de repente eu tive uma pequena decepçãozinha <risos> <uma> ladecinha, <risos> mas o Senhor veio e podou e hoje nós temos um gênio chamado Brisa, que é uma bênção. E temos realmente os nossos netinhos, que é uma bênção. Glória a Deus pela sua vida, minha filha. É gostoso pregar com essa experiência, querido. Mas você não sabe o que nós sofremos. Você não sabe o que nós passamos. Mas quando eu olho a preocupação aqui do, do Abraão que já estava chegando 140 anos, e Isaac com 40. Ele escreve esse pedaço. Ele dizia, é assim, vem cá, põe a tua mão debaixo da minha coxa. Era uma cultura daquela época. Já pensou agora, alguém chegar? Vem cá, ô, meu põe a mão debaixo da minha coxa. Sai para lá. Ô. Tá brincando? Está com brincadeira? O que, que é? Você virou cabeleireiro agora? Perdão, brincadeira. <risos> cabeleireiro, desculpe, é brincadeira. Eu sei que... <risos> Mas é a cultura daquela época. E aquele homem chegou lá e tal. E o processo foi. E ele saiu em busca de uma mulher para o seu senhor com letra minúscula chamado Isaac, obedecendo ao seu senhor com, com letra minúscula chamado Abraão. Olha só o tripé. Abraão ficou orando. Isaac ficou orando. Ai meu Deus, será que vai vir uma cara bonita ou uma cara feia? Ai meu Deus, será que esse cara tem noção? Sabe? Ai meu Deus. Aí, a gente fica com medo, querido, porque às vezes a gente pede coisa para Deus e a gente fica pensando, mas e se ele fizer uma coisa que eu não gosto? Aí, tá entendendo? A gente, a gente é bobo, a gente não sabe que Deus é pai. E eu tenho cinco filhos, eu sei quantas pediam para mim, às vezes eu falava não. Eu acho que para por trás ele ficava desgraçado. Entendeu? E acho que a gente faz com Deus, e a gente não sabe que e, e eu sei porque que eu neguei para ele, porque não era bom para ele como eu cheguei lá, eu pensei que o cara ia dar o visto para mim, negou eu falei, ai meu Deus, Deus sabe que não, nessa hora não ia ser bom agora hoje não vou, não estou entendendo ainda, mas eu aceitei mas eu vou entender, com toda certeza já aconteceu coisas horríveis comigo que no começo, a minha esposa até acha de foi desgraça na nossa vida e se transformou em graça e assim, tenho certeza, tem muita gente que tem essa experiência aí mas vai, o moço vai lá agora eu fico maravilhado com a, o relacionamento patrão e servo Abraão e Eliezer que eram de mais confiança na casa dele ele pegou e foi, ele levou 10 camelos com ele agora um homem sai, tinha mais pessoas com ele e ele vai, ao chegar lá antes ele falou, mas meu senhor e se eu olhar para aquele bando de mulher lá como que eu vou saber a mulher que eu trago, eu vou simplesmente chegar e convidar a mulher, Mas como é que eu faço a Barão falou, vai que nós estamos orando e se por acaso houver uma rejeição a sua, o seu juramento está cumprido, não se preocupe mas Deus proverá Deus está nesse negócio quando Deus está no negócio querido, não tem erro eu já tenho um, vou falar agora porque não dá tempo mas todas as vezes que eu falei, Senhor, entra com a Sua providência, tudo deu certo, querido. Às vezes acontece coisas contraditórias, mas Deus tem um propósito. Logo que o pastor Jackson largou de tudo lá, me encostaram o revólver no peito dele e era para ele falar: Mas, Senhor, o que é isso? Agora que eu estou renunciando, o Senhor permite um negócio desse? Mas, querido, está aí, inteiro, um são e salvo aí, bonitão aí, está entendendo? Então, Deus é, permite certas coisas, Deus não tem lógica. Você tem que confiar que Ele é Senhor e não perder a confiança nele. Que Ele só quer o seu bem. Amém? Vai lá, Ele a é Zero olha para aquele bando de mulher assim, lá chegando lá, trazendo, fazendo os cântaros na cabeça. Olha o trabalho das moças: pegaram o cântaro e levar água para casa. Não é igual você hoje, chega lá em casa, apertou ali, sai água quente. Sabe? Às vezes tem até controle no chuveiro, controle remoto, né? Ou oh, joia! E assim mesmo você reclama dessa besta quando falta água uma hora. Aí você telefona para lá, né? de repente você fala, puxa, não é possível, cara. Pago o caro esse negócio e o cara não vem. Querido, imagina a mulherada buscar água no cântaro, para levar para casa, para tratar dos animais, das ovelhas. De repente o Elezércio só fica olhando. Aí ele vem e começa a fazer uma oração. Senhor. Aquela moça que eu pedir para baixar o cântaro para que eu beba um gole de água. Se ela disser, não somente darei aos, a você de beber, mas também darei aos seus camelos. Olha só, querido. Olha a intimidade desse rapaz. Por isso que ele era representando, representava o Espírito Santo. De repente, a moça passa perto dele e ele fala você podia baixar o cântaro para que eu beba um pouco da sua água Oi. não somente te darei água para beber, mas te darei água para os seus camelos olha que resposta de oração quem já teve resposta de oração aqui? aleluia é tão gostoso querido, quando você tem uma resposta de oração, e que te preenche mas é tão ruim quando você chega assim, o cara falar negativo, você não tem visto aí que eu quero vencer da glória a Deus na mesma hora eu pensei tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor então Deus me reanimou e o nosso tempo no, no, no Rio foi um espetáculo à parte até um casal foi batizado no Espírito Santo eu fazia tempo que eu não tinha experimentado uma visão daquela mas eu experimentei e é uma coisa mais linda do mundo você ver um casal sendo batizado no Espírito Santo que coisa mais linda aí eu peguei e comecei a dizer se assim, eu já entendi então querido, está aqui ele orou e aconteceu isso agora eu começo a fazer uma análise a moça está sendo levada para o seu noivo sendo preparada por um jovem que representa o Espírito Santo você acha que coisa vai sair errada? está indo tudo certo primeira coisa que eu observo é uma moça virgem bonita ele está com 40 anos é um jovem que está na dependência, dependência do pai por causa da cultura e a profe, por ser um, um texto profético, é a mesma coisa que o pai enviando alguém para preparar uma noiva para o filho dele, Jesus Cristo e Jesus realmente é totalmente dependente do meu pai, eu vim para fazer não a minha vontade mas a vontade daquele que me enviou Isaac realmente vai para um casamento realmente cumprindo as vontades do pai porque ele sabe que o pai dele é um homem abençoado ele sabe que ele participa de um lar realmente tem intimidade com o céu eu vou na do meu pai Viu? que beleza se realmente os filhos realmente hoje chegassem no pai com 20 anos, 21 anos, pai arrumei é a namorada o pai querido por mais menos experiência que ele tem ele tem mais experiência que você e aí a gente vai orientar Ou nós caminhando na igreja, vamos orar vamos ver se realmente é essa entendeu, quem é solteiro aqui, erga a mão fica com a mão erguida, quero ver ok, a maior parte aqui é casado, hein cara que glória a Deus mas você que é solteiro a hora que pintar na sua frente aquela princesa ou aquele príncipe vai orar vai dizer, Senhor, é essa como você tem intimidade com o Senhor, o Espírito vai dar um toque para você. Você vai sentir, querido. Sabe? Você vai sentir. E se não for, querido, vaza. Porque depois você vem... Ai, pastor, nosso casamento é uma encrenca. Ah, é mal você conheceu o seu namorada. Eu conheci na, na, na balada, né, pastor? Ah, é? Agora você tem que esperar 25 anos para a coisa melhorar para você. <risos> então vai na, na diretriz de Deus, cara. Você, você vê, a, a, o cara nunca viu a moça e de repente Deus prepara a moça certa para ele e no que ele prepara olha, olha a, a observância que eu fiz aqui ó, 10 camelos quem sabe quanto bebe de água um camelo ele tinha caminhado de, dali da casa de Abraão até a Mesopotâmia, imagina você sabe quanto um litro, quantos litros de água bebe um camelo ou não? na média de 80 litros cada um <risos> então o que eu começo a observar aqui vamos deixar por 50 litros, vai 10 camelos, 500 litros quantas vezes aquela moça tem que enfiar o balde lá naquele tanque naquele poço, puxar a água colocar no canto e dar água para os seus camelos e o Eliezer só ficou observando essa moça é da hora, hein o Isaac está feito, cara a mulher não é preguiçosa com certeza quando nós entrarmos na cozinha da casa dela, não vai ter aquele monte de louça na pia sem lavar, porque é uma mulher é uma mulher trabalhadeira eu não sou contra a mulher se arrumar, se enfeitar cabelo, unha, não, sabe mas tem mulher que enfeita tanto a unha que não pode nem pôr a mão na torneira querido. se pôr vai dar zebra seja bonita mas seja mais bonita até por dentro, sabe querido que é o mais importante, mas não vai deixar de arrumar não, tá? Vai porque eu falei isso, você vai deixar de pintar unha não, você fica, fica feminina, fica sensual, feminina, viu? Não feminista, tá? Que maravilha! A moça apresenta qualidades. Aí ele pega e fala para ela, conversa, confabula um pouquinho, chega à conclusão, vamos até em casa, conta para os pais dela mãe, pai o senhor não sabe a proposta que eu tive agora conta lá e os amigos do Eliezer juntos os camelos juntos tudo foi cuidado então tinha um entrosamento naquela casa a menina tinha uma certa relevância ela trouxe os amigos, conheceu lá já trouxe aqui os pais receberam, olha o prestígio da moça eu não vou nem, nem, nem pensar, que, mas tem pessoas que vai chegando. Eu vivi um tempo, eu vou falar da minha vida, para vocês entenderem. Eu vivi um tempo, querido, que eu morava na frente, eu arrumei a idícula da minha casa para o Leandro morar. Mas não tinha passagem lateral, tinha que passar por dentro de casa. E o Leandro estava numa vida tão terrível, que os noias chegavam na porta da minha casa. Boa noite, meu. Boa noite. Olhei, está? Está. Então está. Já fui aí entrando. Já entrando, eu tenho que suportar tudo aquilo uma vontade é pegar cada um o pescoço querido, e destroncar a, a cara dos noia falei, Jesus até quando eu vou ter que aguentar isso? mas Deus foi tão misericordioso que hoje tudo é passado, só falo para honra e glória do Senhor agora a moça não a moça chegou, quando ela chegou os pais dela receberam a Eliezer receberam os amigos, receberam os caminhos tudo foi tratado mas quando chegou na hora de falar, ele contou a história. A moça disse, mãe, a proposta é essa. Você vai? Eu vou. Ela disse, eu vou. E os pais disseram, fica pelo menos mais dez dias com a gente. O que, que eu tiro de aprendizado disso? Fica mais dez dias com a gente, porque a moça não era, era, era bem querida no lugar. Tem família que ama os pais, dá de graça a Deus, que a mãe em casa e lá vai e traia. Vai embora logo. Seu marido que aguenta a bomba, graças a Deus, acabou a carga sobre nós. Só desgraça, querido. Por isso, como está essa desgraça que você está vendo aí, querido? Entendeu? Por quê? Porque o poder está na sua língua. A morte e a vida estão no poder da sua língua. Conforme você fala do seu fruto, você vai comer. Eu já falei aqui uma vez, eu repetir. Sabe por que está tudo certo lá em casa? Porque a boca da minha mulher só abençoa e vou falar um negocinho que tem relação com a Érica eu olhava para a Érica assim era, era que nem o diabo e a cruz eu e ela e eu falava, essa italiana é ousada qualquer hora eu vou pegar ela vai se ferrar, e assim Deus abençoou ela em nome do Senhor Jesus eu profetizo que ela vai ser uma benção eu falo, mas como? Bem, olha o nível da mulher eu profetizo que ela vai ser uma benção e hoje a Érica é uma benção glória a Deus, é como se fosse minha filha é como, e hoje ela é esposa de verdade querido, tudo pode ser solucionado na sua casa, eu não sou psicólogo não sou psiquiatra, mas eu sou um mensageiro daquele que é o psiquiatra dos psiquiatras, psicólogo dos psicólogos, e está ansioso de fazer, porque a Bíblia diz que ele tem prazer e se inclinar para ouvir os teus clamores eu não sei o que você está passando querido mas começa nessa hora eu dizer, eu creio nessas palavras que o pastor está falando, e em nome de Jesus, o quadro na minha casa, a partir de agora, vai reverter, eu não sei se é de nível, de, de pequena monta, média monta, ou grande monta, não interessa, interessa porque o nosso Deus, ele é o funileiro dos funileiros, meu amigo, não tem problema, pode estar tá realmente PT, perda, perda total, viu é isso vai pensar que é <risos> aleluia, obrigado meu Deus olha só chegou o menino casou o menino olha que maravilha a descrição não é benção? todo casamento começa assim querido. eu fiz um casamento agora semana passada e assim como todo pastor quando vai fazer a gente olha no olhar da noivinha assim, tá que tá brilhando, né, cara? Tá que tá só na expectativa. O noivinho então, tá que tá torcendo pra festa acabar logo. Ai, vai, vaza, vai embora, graças, entendeu? E aqui tá: tudo a benção maravilhosa, tudo conforme as prescrições de Deus. De repente, Isaac começa a observar, Rebeca também é estéreo mas aí o que é? a influência dos pais olha, olha a responsabilidade dos pais a responsabilidade dos pais é fundamento especial para o desenvolvimento cristão na vida de um jovem de um filho por quê? porque lá em Deuteronômio Deuteronômio capítulo 6 versículo 4 muitas vezes pais que não são muito preparados fala para pessoas como vocês que estão aqui agora Vê se convence meu filho ir lá para a igreja quem sabe se ele ouve o um pastor lá e muda a vida dele querido, a vida do seu filho vai ser mudada pelo seu comportamento pai eu vejo um dos meus netinhos lá quando ele está lá na casa dele e o meu filho está lá realmente louvando ele pega uma guitarrinha lá desafinada tudo lá e fica lá Glorioso tudo isso aí vai sendo impregnado no coração do jovenzinho. Quando ele deparar com aquele jovem que é mal criado, sem vergonha, ele vai fazer uma avaliação. E ele vai ser realmente, não vai ser presa fácil na mão dos inimigos, cara. Mas depende de você. Não fica confiando só na pregação do pastor. Ah, será que o pastor que vai pregar hoje tem eloquência? Será que não vão gostar? Meu amigo, nós somos mensageiros não estou falando de mim mesmo, estou falando aquilo que ele mandou, ir por todo mundo pregar esse evangelho, é bom estar aqui, é gostoso, porque nós temos uma oportunidade de trazer algo de sobrenatural, para que realmente se vire uma praticidade na vida de cada um, é muito bom isso, cada um que é convidado para vir aqui, no louvor, na pregação, é muito bom, mas o mais importante é você viver isso daqui, olha, ouve Israel nosso Deus é o único Senhor amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma e de todas as tuas forças e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa andando pelo caminho deitando-te e levantando-te também te atarás por sinal na tua, na, nas tua, na tua mão, e te serão por, por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para quem que Moisés está falando isso? Para você pai, para você mãe, o seu testemunho o seu relacionamento em casa tem muito a ver com aquilo que vai ser impregnado no coração do seu filho, porque eu falo por mim, meu pai era cabeleireiro e quando chegava aquelas mulheres mais assim, meio, desculpa o minha assanhadinha lá para cortar cabelo eu ficava de olho no papinho dele ele pensava que eu tava lá na sala mas eu tava vendo quero ver se meu pai é ousadinho com essa mulher aí Nunca ouvi meu pai ensinar algo contra uma mulher que foi lá. Quando a mulher saía, eu ficava olhando nos olhos do meu pai. Quero ver se ele vai olhar no, no calcanhar dela. Não olhava. Eu falei, glória a Deus. E meu pai era católico. Mas meu pai sou passar para mim princípios e valores. Você, pai. Não fica confiando, não. Vou levar meu filho na igreja para ver se tem uma palavra do pastor que vai tocar no coração. Pode trazer. Deus pode usar também. Um dos pastores aqui, que estiverem aqui. Deus pode usar. Mas quando que você vai deixar ser usado para que o seu filho possa? Eu quero ir na igreja, pai. Porque eu gosto da sua maneira de viver. Eu gosto das suas, suas atitudes. Uma vez, numa balada, um cara quebrou uma garrafa pelo meio. Falou, Leandro, vou desmanchar a sua cara agora, cara. É, é a narrativa do Leandro eu falei, ô oh, louco filho é pai, um homem, um, um, um rapaz dá do, dois de mim quebrou aquela garrafa e disse que ia desmanchar a minha cara, eu só lembrei do Deus dos meus pais e pedi para Deus me salvar o cara olhou para mim e falou, não sei o que que deu em mim, perdi a vontade você não merece nem o que eu arrebente a sua cara então querido confia, pai dá um passo de de fé, hoje nessa noite em nome do Senhor Jesus Cristo e a sua família jamais será a mesma querido, amém? se já era boa vai ficar melhor, mas se era ruim vai começar a melhorar agora, eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo nós estamos aqui para perder tempo não querido, nós estamos aqui para que amanhã, amanhã nós possamos ser melhores do que hoje, e aí está querido, vai lá um menino então, cresceu a mulher estéreo ele lembrou dos pais ele lembrou da oração do pai ele lembrou que a mãe dele também era estéreo começou a clamar e com 20 anos de casado Rebeca fica grávida nessa gravidez, nessa gravidez Rebeca realmente viu um conflito dentro dela e ela foi orar conversar com Deus e chegou lá, a resposta de Deus foi essa dentro do teu ventre tem duas nações o maior servirá o menor, ela pôs aquilo na cabeça, Rebeca, agora ela começa a fazer realmente uma retrospectiva da convivência do lar, ah, o meu sogro uma benção, meu marido uma benção, Deus abençoou o ventre da minha sogra e abençoa agora o meu, agora vai nascer esses gêmeos, nasce o gêmeo, coisa maravilhosa, coisa bem, Isaac, relacionamento tudo perfeito, uma bênção especial, mas o tempo passa, a carne se desgasta, Isaac ficou velho, e a Bíblia diz que a visão dele ficou quase totalmente cego, praticamente cego, e numa daquelas tardes que o pai realmente gosta de fazer um, um pedidinho carinhoso para o filho, filhão vem cá, você sabe que o papai te ama, porque a Bíblia começa, começa a explicar para nós nesse texto aqui que Isaac amou Isaú. Isaú foi o gêmeo que nasceu primeiro, foi considerado mais velho. Jacó, já desde criança, já mostrou viu, que era meio trapaceirinho, já nasceu grudado no calcanhar do irmão. Nasceu por segundo. Então quer dizer que o primeiro, primogênito, era Saúl. E a Bíblia diz que no relacionamento, Isaac passou a gostar de Saúl Aquele machão, peludão, caçador, o pai gostava dele. Isso é muito ruim, porque a Rebeca demonstrou que gostava do Jacó, o playboyzinho, do WhatsApp, do Facebook, sabe? Ela gostava dele. Peito liso, pó de arroz, São Paulino. Não, <risos> aleluia eu não posso compreender isso agora eu pergunto para os pais que estão aqui como que pode um pai pender para o lado do filho mais velho e a mãe pender para o lado do filho mais novo você está arrumando uma encrenca querido eu tenho quatro filhos, cinco pô. uma morreu, uma considero minha filha está lá na glória eu imagino eu olhando para a cara do Leandro e perceber, e a minha esposa perceber que eu estou pendendo mais para o lado dele, não tem jeito, não tem jeito, eu não sou melhor que Abraão, do que Isaac, não é isso que eu estou insinuando, mas aonde que esse estava com a cabeça, esse Isaac e a Rebeca, meu amigo, ele esqueceu daquele vigiar e orar, e porque o inimigo está sem seu do redor que ele entregar sua vida, se esqueceu, você não pode esquecer, querido porque você pensa que a, eu já falei, a diabaiada está tudo no inferno não está, está tudo solto por aí, querido tem diabo de minissaia por aí tem diabo com decote aqui embaixo querido. eu fui no rio, é apavorado não, cansei de ver demônio na praia <risos> então você não tomar cuidado, querido você não tomar cuidado no mínimo a sua mulher vai falar assim, buciar. o que você está olhando? não, não eu estou olhando as ondas ali, né, meio claro então querido, você pensa que o diabo vem com um negócio de ferro na mão com o rabo e uma perna só né? pulando né? o diabo não vem querido, ele vem com o maior perfume francês sabe, e os trajes tudo, mas é assim que ele vem então você toma cuidado querido, porque ele não está no inferno ele quer levar você para o inferno agora o maior perigo o que acontece hoje, é que muitas pessoas não acreditam que o demônio está por aí, você viu por aí que a turma fala ah, vocês só falam em demônio eu não falo em demônio, eu estou alertando vocês que já conhecem mas um alerta sempre é bom não é isso? a gente gosta de ver comercial na televisão toda hora passa a mesma coisa e o trouxa está lá olhando do mesmo jeito, mas quando a gente repete algumas coisas, ah já ouvi isso aí calma querido, Deus quer falar com você de novo para você acordar, você está dormindo resultado Isaac cresce O pedido, do, o, 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 o Cresce não, o Isaú e o Jacó crescem. O pedido do pai, Isaú saiu. Sabe quando ele sai todo entusiasmado, pô? Meu pai é meu fã, meu pai é isso, meu pai não sei o que. Sai, nisso a mãe escutou. A mãe escutou, falou, vem cá, Jacó. Eu ouvi tudo que seu pai falou para Isaú. Vai lá no ranchinho lá no fundo e traga aquele cabrito que está lá. Eu vou preparar esse prato para o seu pai. E ele vai te abençoar no lugar de Isaú. Desde quando Deus precisa que você dê uma ajudinha para ele? Se, se Deus precisasse da nossa ajuda, querido, não precisava oração. Deus não precisa que você coloque o carro na frente do boi nunca. Confia que ele vai fazer. Mas aquela mulher toda estruturada espiritualmente chega aqui eu vou preparar, mãe, a senhora ficou doida, eu sou liso, eu sou diferente do Isaú, Isaú é fortão, é machão, peludão, o pai vai passar a mão nele, vai sentir o cheiro, ele não enxerga, mas não vão conseguir enganar ele, olha o que está escrito aí, em Gênesis 27, 13, ó. mas, a mãe respondeu, para quem? para Jacó, nesse caso, que a maldição caia sobre mim. Meu filho. Que a maldição caia sobre mim, meu filho. Faça exatamente o que eu disse. Vá e traga o cabrito para mim. E acabou a conversa. Faça o que eu estou mandando. Olha que mulher boa. E não tão cheio de mulheres assim. Graças a Deus na poema não tem nenhuma assim porque você foi lavado e remito no sangue do cordeiro você tem discernimento olha a encrenca formada aí resultado aconteceu tudo o que aconteceu o Isaac só falou mas como você pode arrumar a caça tão rápido como assim Isaú? vem cá eu quero ver se é Isaú mesmo porque a voz está parecendo Jacó aí ele chegou a mãe preparou ele tudo de tempo porque ela tinha manha né certamente ela passou a mão no cabrito lá aquele cheiro de bode né passou a mão no Isaú não, Jacó deixou, deixou o Jacó com cheiro de bode passou os pelos do cabrito grudou tudo nele, no lugar que o pai ia passar a mão resultado, vem cá meu filho e o paizão lá, coitado cego passa a mão no Isaú não, no Jacó é, o corpo é de Isaú mesmo a voz parece que é de Jacó o cheiro o cheiro é de caçador abençoou Jacó mas Deus falou para ela quando ela estava grávida o maior servirá o menor aguarda meu Deus do céu aguarda se tem alguma encrenca na sua vida querido que você está você intercedendo ou seja pelo seu marido, pelo seu filho ou pela sua nora e se você é considerada aquela sogra chata ora para o Senhor que a sua nora vai te, reverter, vai te amar como a sogra que você é porque na hora que namora nós somos o sogro mais bonito do mundo, a sogra mais bonita do mundo. Na hora que casa, a sogra vira a mais chata do mundo. Até isso Deus pode reverter, querido. E aqui o que aconteceu? Aconteceu que Jacó recebeu a bênção. Mas Deus precisava da ajuda de Rebeca. Se ele disse para Rebeca que o maior servira o menor, iria servir de alguma forma. Deus não precisa de um pecado meu. Deus não precisa de um erro meu para que ele mostre a eficácia dele na oração que você está fazendo. E aí que a gente erra. A gente quer dar uma ajudinha para Deus, quer fazer do nosso jeito. Querido, do nosso jeito não tem ações. É confiabilidade. Ou eu confio ou eu não confio. Resultado: Arrumou uma mecânica tremenda aqui. Na hora que o Isaúzão ficou sabendo, ele falou: Olha aqui, mano. A hora que o pai abotou ao paletó, eu mato você. Mas não é um mato você do jeito que eu estou falando. Eu vou te matar, seu ladrão. Você roubou a minha bênção. Mas estava determinado, de alguma forma não ia ser Isaú, porque era profético. E vocês vão entender no final por que, que, que tinha que ser Jacó e não Isaú. Resultado: a mãe chegou e falou, meu filho, não sei se o Jacó Isaac, falou, mãe, eu falei para a senhora que o negócio era feio. Eu falei para a senhora que era uma encrenca, a senhora falou aquilo, a maldição recai sobre mim. E agora? Filho, vai para casa do Labão. Lá de onde seu pai veio. Vai embora. Some para lá. Dá seu pai na sua mãe. Vai embora o menino. Agora eu pergunto para você. Olha a encrenca que essa mulher arrumou. Eu fiquei uma semana no apartamento de um rapaz lá no Rio. Eu já estava incomodado. Falei, meu Deus. Ai, Jesus. Será que eu já não estou sendo peso para ele? Será que ele já... Não... Sabe, tudo isso vem da minha cabeça. Eu tinha que comprar a passagem para um dia determinado. Eu não podia vir antes. Mas eu fiquei até arrependido de comprar e esticar um pouco o tempo para ficar lá. Porque, querido, passou de dois, três dias na casa dos outros. Já começa a encher a paciência da vontade que a pessoa vai embora. Por mais que você tenha intimidade. Mas você tem as suas particularidades. Você tem o seu jeito. Você tem que travar tudo. Você tem que ficar restrito de tudo. Quando a pessoa está na sua casa. Agora imagina o cara 20 anos... Na casa do Labão. 20 anos longe dos pais. Imagina os cunhados dele, como é que estava agindo lá, pai. Toma cuidado com esse cara, a história é longa. Toma cuidado, esse cara chegou com a mão atrás aqui, a mão atrás, olha aí, está tomando tudo que é nosso. Mas os caras não entendiam que o homem era abençoado, porque ele saiu de... de da onde ele saiu, da casa dos pais ele saiu como um trapaceiro mas quando ele teve um sonho, lá que é daquela escada lá e os anjos subindo e descendo ele teve uma visão de Deus, a vida do homem transformou já era outro então ele suportou tudo aquilo e nesses 20 anos, 7 anos trabalhando 14 anos trabalhando pelo sogro e 6 anos trabalhando pelas ovelhas para ganhar as duas, as duas mulheres que ele ganhou e 6 anos pela, 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 pelo patrimônio dele as ovelhas tudo isso era benção mas os cunhados achavam o que? só encrenca querido quem que armou isso? por causa de uma, de uma ideia desestruturada de uma mãe desequilibrada querendo passar no lugar de Deus complicou a vida o cara ficou 20 anos lá e o que aconteceu? a Bíblia diz que Rebeca nunca mais viu Jacó mãe que está aqui imagina vocês querer abraçar um filho Querer olhar para o seu filho não tinha como tem hoje, uma chamada em vídeo, não tinha um correio, não tinha como se comunicar. 20 anos ficou sem ver a carinha do filhinho Jacó, por quê? Porque, meu amigo, a morte e a vida estão no poder da sua língua. Já falei, conforme você fala do seu fruto, você vai comer. Ela disse que a maldição recaia sobre mim e a maldição recaiu sobre ela isso que eu estou dizendo o que, que é uma família estruturada uma família que começou debaixo da bênção vacilou deu brecha e no que você dá brecha querido muitas vezes você não pode avaliar o tamanho da consequência que vai ter depois aí meu amigo, aí você vai ter que aguentar e tem muita gente que não aguenta porque que tem um excesso de suicídio hoje porque as pessoas realmente plantaram errado e depois não suportaram a carga que veio logo em seguida daquilo que foi plantado e isso é a realidade olha o nível de separação banal trivial entre os casais que acontece hoje vá para as casas de recuperação para vocês verem hoje o maior mal no coração dos meninos que estão realmente lá, sendo recuperados, é porque tem um problema com o pai. Ou então tem um problema na casa, que o pai não soube solucionar. Que embora não fosse diretamente com o pai, é com o irmão, é com uma irmã. Mas aqui está indo, querido. um grande problema foi criado com o irmão, com os dois irmãos. Dois gêmeos que podia ser uma benção especial. Quem tem gêmeos aqui sabe como é lindo. A gente não tem, mas teoricamente a gente sabe. Como é lindo a criação de dois filhos parecidos um com o outro. É uma benção. Imagina o coração da mãe. De repente o Isaúzão está ali. Imagina aquela hora que o Isaú ia almoçar. Olhava na cara da mãe. Você imagina o olhar cruzado do, 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 do Isaú com a mãe. Imagina a, a, a mãe olhando e falando: Puxa, o que que eu fui fazer? E o menino lá desenvolvendo, crescendo, e a mãe acabou morrendo. Mas o mais importante dessa história, que num determinado momento Deus fala no coração de Jacó volta para a tua casa para a tua parentela que eu já acalmei o coração furioso daquele realmente que era o seu inimigo Jacó ouviu isso porque ele já estava na intimidade com o Senhor ele prepara tudo, tudo, tudo e Deus dá até uma experiência para ele nesse retorno no que ele está retornando o pessoal de lá, o sogro e os cunhados acharam que ele estava dando golpe e saíram em, em, em busca dele de novo. Só que Deus é tão maravilhoso. Que na busca de Labão. Atrás de Jacó. Realmente Deus fala em sonho com Labão. Não diga para Jacó. Nem bem nem mal. Porque eu estou com ele. E quando Labão chega. Que Jacó fica assustado. Pensando que ele ia pegar tudo de volta. E levar para casa. O próprio Labão abre a boca. E diz assim. Não precisa se preocupar. O teu Deus já falou comigo, querido se você tem intimidade com Deus, Deus é o teu protetor querido e como é gostoso sentir isso o moço está voltando, de repente ele olha lá e ele vê o, o Isaú chegando com mais 400 homens ele já preparou um monte de presente para entregar para o seu irmão, para aplacar a fúria do irmão, olha como a gente ora e não confia querido, Deus falou Jacó volta, eu estou com você Labão vai, não fala com ele porque ele é meu servo tudo está favorável a Jacó. Mas mesmo assim, ele pega o grupo de, 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 da família dele e divide em dois. Vocês vão por aqui e vocês por aqui encontrar. Porque se ele matar um grupo, sobra outro. Se ele matar esse de cá, sobra esse de cá. Olha a falta de confiança que você tem em Deus. Se Deus falou, que ele dá guarda, Por favor, Deus vai realizar na sua vida. Amém? Ele olha quando ele chega perto de Isaú os servos entrega realmente... e olha no capítulo 33... o que, é que ele fala, olha... capítulo 33... versículo 10... Jacó... insistiu... e disse para Labão... e disse para Isaú... não recuse... se é que mereço um favor seu... aceite o meu presente... para mim... ver o teu rosto... É como ver o rosto de Deus, pois o Senhor me recebeu tão bem. Meu Deus do céu. Um, um jovem que disse que quando o pai morresse, ia matar o irmão. Alimentando aquela fúria de um assassino querendo matar o irmão. Ódio porque ele causou. Mas Deus entrou no coração de Isaú, aplacou o coração de Isaú preparou tudo para a promessa que ele fez, porque a Bíblia diz que mesmo que nós sejamos infiéis, Deus continua sendo fiel é por isso que nós não temos um fim horroroso nós não temos um fim horroroso porque Deus tem misericórdia de nós quem que pode dizer aqui, que está aqui na igreja que já não cometeu macaca tremenda na vida mas você está aqui porque Deus te ama porque Ele é misericórdia então quando Jacó olha, ele se surpreendeu, porque Isaú correu e o abraçou, e beijou, e fala, vem cá meu irmão, você é filho da minha mãe, você é filho do meu pai, nós somos o mesmo sangue, que vai para todo raio que os parta, todo o ódio que existe entre nós, eu te amo meu irmão, Queridos, isso aí é uma prefiguração do que vai acontecer conosco na plenitude dos tempos. Nós estamos no processo de santificação. Hoje nós temos que ser melhor do que ontem, amanhã ser melhor do que hoje, caminhando para a redenção e a planificação da nossa glorificação, porque o Senhor repreendeu. É, derrubou toda a sua ira sobre o nosso irmão mais velho, chamado Jesus Cristo. Deus podou a herança de Esaú, Deus podou toda a glória de Jesus Cristo e disse: Vai, porque eles são trapaceiros, eles são enganadores, mas eu os amo. E Jesus, no alto da cruz, ele olha para nós. E Deus diz para nós: E Deus diz para Jesus, e Jesus transmite para nós: Eu vim. Para trazer vida e vida em abundância. Tudo que era do Pai, a herança de Jesus Cristo, a herança de Isaú. Todo o direito de primogenitura passou para Jacó. Todo o direito da herança de Jesus Cristo foi transmitido para nós. Que merecíamos o inferno. E hoje estamos aqui glorificando ao Senhor. Aplaudem o Senhor, querido, porque é muito forte. É muito forte. Você é um amado do Senhor. Vocês são os amados do Senhor tome posse disso na sua vida querido, porque tudo, ainda que a política esteja contrária a nossa vontade ainda que tudo parece que está dando tudo errado, mas tudo isso aqui vai passar querido, daqui um tempo não tem mais nenhum que está aqui mas eu gostaria de ver que a mesmo ano que você vai levantar agora para esse louvor, que nós possamos encontrar lá no céu e agradecer o nosso irmão mais velho que nos perdoou, que nos aceitou como um Jacó atrapalhado ser que nós éramos, e não merecíamos nada, e toda maldição que caía, poderia cair sobre, a, sobre Jacó, caiu sobre o, o nosso irmão mais velho naquela cruz, e por isso nós podemos estar aqui hoje, que levanta querido, levanta querido, vamos adorar o Senhor agora, agradecendo por esse grande feito na nossa vida, porque isso que foi profético nesse casamento, é que um dia, e vai acontecer na realidade, o Espírito Santo está preparando, uma noiva imaculada, virgem, para que nós possamos estar um dia, nas núpcias do Cordeiro, ceando com o nosso Senhor Jesus Cristo, amém, aleluia, glória a Deus,